0: Каждый год драфт Национальной Футбольной Лиги исполняет мечты десятков, сотен молодых людей, занимающихся американским футболом, а также миллионов поклонников, которые верят в то, что теперь-то их командам заказан билет в Супербол. Кто-то действительно через пять лет сможет сказать, что драфт его команда провела идеально. Кто-то предпочтет о нем не вспоминать. Одни игроки станут великими, а других мы забудем навсегда уже через пару лет. Самое главное, что в тот самый уикенд в Нэшвилле мир профессионального американского футбола светился от счастья. Каждый телефонный звонок с фразой «Добро пожаловать в НФЛ, сынок», заставлял нас сильнее ждать следующего сезона. Поехали! То на новенького? А вот эти люди, что собрались сегодня в хадле, издатель First and Goal Юрий Марин и обозреватель Алексей Каракай, а также ведущий Станислав Рынкевич. Но прежде чем мы перейдем к живому диалогу, предлагаю обратиться к образу, я бы даже сказал, аудиоколограмме Леонида Циферова, который до последнего не верил в то, что Аризона под первым номером выберет вот этого
1: парня. Select, Murray,
2: что может чувствовать после такого драфта болельщик Аризоны? Например, такой болельщик, как я Конечно, я счастлив Счастлив потому, что уже давно драфт не дарил мне таких эмоций Учитывая, что слежу я за NFL относительно недавно То, возможно, таких чувств и эмоций не было вообще никогда Наверное, самый близкий к этому момент Это тот год, когда задрафтовали Тайрона Мэтью Ну, во-первых, все те, кто говорил о том, что Аризона Совершенно точно собирается задрафтовать Калера Мюрре О том, что нынешний главный тренер, он просто без ума от него. Они все оказались правы, а те, кто смотрел на разыгрывающийся вокруг этого драфта спектакль, на то, как Аризона пыталась справиться со всеми потоком слухов, новостей, которые появлялись в последний месяц, ну, не верили просто в то, в то что происходит, в то, что ну, настолько плохо фронт-офис разыгрывает всю эту ситуацию. Все, кто не верили в это, они оказались неправы. Главное, что стоит сказать, что Мюррей это отличный игрок. Я думаю, что ни у меня, ни у кого нет сомнений в том, что он действительно стоит тех средств, которые были на него потрачены. Выбора в первом раунде драфта и, возможно, даже выбора под общим первым номером. Все выкладки, которые делались до драфта, они правильные и, в общем-то, добавить к ним нечего. Всем понятно, что из себя будет представлять Аризона, что это будет такой, что это будет экстремальный вариант пасового нападения, а вот эта вот философия Рэй. Нам остается только дождаться, наверное, первых предсезонных игр, чтобы увидеть некую презентацию вот этой вот новой команды.
0: Если потереть да. голову карлика, вот это принесет мой. удачу. Вопрос,
2: который остался после того, как Аризона за драфтовала мюрре, это, ну, такой вот, достаточно риторический, а нужно ли было действительно ломать все прямо до основания? Да, Аризона год назад совершила ошибку, назначив Стива Уилкса и весь его тренерский штаб. Да, им понадобился всего сезон, чтобы эту ошибку осознать, и я могу только поаплодировать этому решению, эту ошибку исправить, не тянуть за собой, как делают многие команды, тянут за собой тренеров, игроков, квотербеков, которые им уже не нужны, которые не могут добавить ценности, но, тем не менее, довольно долго находится в команде. Аризона решила все поменять, но даже когда они расчистили тренерский штаб, состав у них все равно оставался вот некий фундамент или некий стержень в лице молодого, перспективного дешевого квотербека вокруг которого в принципе можно было строить даже то, что хотел построить Kingsbury, вот этот вот вариант нападения. То есть да, у Розана был такой ярлык классического конвертного квотербека который вроде бы не подходит под эту систему, но тем не менее он молод, он мог учиться у него есть все задатки все навыки для того, чтобы раскрыть даже в таком нападении, которое хочет строить Кингсбери. Но тем не менее, реши... было решено избавиться и от него тоже. И здесь мы подходим к такому моменту, который, ну, конечно, не секрет для тех, кто следит за НФЛ, но который довольно редко напрямую озвучивается, артикулируется. Это то, что мы не осознаем, насколько сильно современная НФЛ строится на каких-то личных связях. Мы все привыкли к тому, что команды следят за игроками, отталкиваются от какой-то аналитики, от цифр, принимают решения только на основании того, что они увидели, или там в играх может быть, на просмотрах. Но это, тем не менее, не так. Довольно много решений принимается вот на основе того багажа, тех связей, которые у команды, у менеджеров, у тренеров уже есть. Тот же Kingsbury, который, казалось бы, появился достаточно неожиданно в Аризоне, его кандидатура вот так выскочила буквально из ниоткуда. На самом деле он был знаком с менеджментом Аризоны. С ним познакомились, когда руководители поехали на просмотр Патрика Махомса в университет Техаса Тех И когда через три года команде понадобился новый тренер, они вспомнили про его кандидатуру и пригласили, в конце концов, именно его. Теперь Кингсбери э, выбрал на драфте квитербэк, с которым он знаком буквально с, с его школьной команды которую он рекрутировал, но с которого у него не было шанса поработать, но которого он очень любит и достаточно хорошо знает. Точно так же, например, на этом драфте Аризона выбрала принимающего Кишона Джонсона, которого Кингсбери знает по тому, как он играл по против его
1: команды. Но я могу у вашего ребенка устроить садик. Но вы понимаете, да? Я понимаю, да.
2: Джонсон тогда просто уничтожил защиту Техаса Так. Кингсбери не скупился после этого на комплименты Джонсону и, как только представилась возможность, тоже выбрал его на драфте в свою команду. В итоге, хоть мы и привыкли говорить про какую-то рациональность, мы часто любим обсуждать и даже превозносить концепцию маннибола, но тем не менее команды все еще строятся по старинке, даже команда очень молодые, с очень молодыми тренерами. И в итоге мы получаем вот все эти ситуации, в которых вот сейчас оказалась, например, Аризона. Мы не знаем, почему она в итоге так плохо разрулила ситуацию с Розеном. Почему они так поздно выставили его на обмен и начали э, общение там, с агентом, с другими командами. Возможно, мы что-то узнаем через год, когда будет уже следующий драфт. Например, вот только сейчас появилась информация, что Аризона не очень, не очень много времени потратила. На то, чтобы изучить подробнее Розана, Они думали, что он уйдет первым или вторым кутербэком на драфте А до них дойдет, им придется выбирать, может быть, из Аллена и Мейфилда И они изучали их гораздо больше Поэтому, возможно, чуть позже мы узнаем, что именно происходило во фронт-офисе И почему было необходимо использовать такую дымовую завесу Почему надо было прям напрямую врать журналистам и болезням а почему нужно было говорить, что Джош из А на самом деле все уже давно решили, что кутербаком будущего в Аризоне будет именно Каллер Мюррей. По итогу, ну, может быть, в целом вся ситуация, которая касается Розана, она оказалась решена не очень выгодно для Аризоны, но в целом они сумели сохранить к лицо, получить относительно неплохую компенсацию с выбора во втором раунде, хотя все это произошло благодаря тому, что Майами провернули трейд с участием нового Орлеана и в итоге получила Розана практически бесплатно, а Аризона получила выбор во втором раунде и, в принципе, это максимум, который они на тот момент могли получить. Вопрос, который остался после то, как прошел драфт. Он, наверное, касается одной позиции. Это линия нападения. Потому что Аризона достаточно серьезно укрепила корпус принимающих. У них есть хороший рейнгбэк. Они потратили много сил на то, чтобы усилить защиту на рынке свободных агентов. А вот линия нападения, которая была худшей в прошлом году, она не особенно усилилась. Было всего несколько новых подписаний. Всего один задрафтованный игрок и тот в седьмом раунде. То есть, пока действительно не понятно, что с этим вопросом будут делать. Действительно, они так рассчитывают на то, что мобильность и атлетизм Мюрре сможет эту проблему решить и строить будущее нападение можно именно от него, а не от а хорошего блока. Что, в общем-то, противоречит тому Что мы знаем о хороших командах В НФЛ. Но если резюмировать То мы увидим абсолютно новую резону, и мне не терпится Дождаться даже предсезонных Игр. Я думаю, что это будет Первая предсезонка, за которой я буду Следить очень пристально, потому что очень Интересно, что же а, в итоге Получится у
0: Кингсбери, Мюрре И Кайма. Итак, мы послушали мнение Лени, который является болельщиком Аризоны, да, о том, что приключилось С, с Кайлером Мюрре, и вообще вся эта история история. Насколько я помню, в вашем мокдрафте то у вас калер Мюру уходил у обоих под первым пиком, правильно?
3: Нет, ну не совсем так. Я тоже не верил, что Аризон собирается брать Мюрр я все-таки ставил на то, что они возьмут Позу и... Первый пик Аризона, конечно, стал для меня таким немножечко шоком. Да и, в общем, для много кого, насколько я понимаю.
0: Тебе кажется, что кавер Мюррей не тянет на то, чтобы быть первым пиком? Или просто ты не верил, что Аризона способна вот на такой ход конем и выберет двух вот Ребеков подряд в топ-10?
3: Ну вот скорее второй, на самом деле, потому что я... В принципе, верю в о, сочетание Кайер и Аризона забери Первый пик, да, но вот мне казалось, что все-таки ген-менеджер ему не даст. Все-таки, как бы, довольно много Аризона поставила в прошлом году на Розана. И, ну, смысла в этом какой-то вот нету такого большого. Аризона возьми-да решись на это. Ну и еще, насколько я понимаю, Аризона все-таки надеялась, что она в последние минуты выменяет Розана. Как-то как более выгодно эта ситуация выпутается. Но вот не получилось у нее это делать прямо перед пиком, поэтому, собственно, не сразу после выбирать Мюррея, там как-то еще звонили в, в драфт-руме, да, и в итоге э, получилось, что как бы с Розеном пришлось расставаться как-то вот так вот не очень хорошо. Мне казалось, они будут стараться этого избег избегать, если уж пойдут на пик Мюррея, то они э, выменяют Розена гораздо раньше.
0: Но в итоге Розен теперь игрок Майами, и я, насколько помню, мы затрагивали эту тему, по-моему, как в одном из прошлых подкастов, так и в принципе говорили об этом в чате. Алеш, я так понимаю, что тебе кажется, Аризона вообще из этой ситуации вышла максимально не то, что некрасиво да, С максимальными издержками для себя
1: Безусловно, это вот знаете, как на финансовом рынке Люди пают, те кто, инвесторы Которые непрофессиональные, они покупают Акции, когда они стоят максимальную Цену и продают, когда Они стоят минимум какой-то Вот Аризона в данном случае поступила абсолютно Так же на драфте 2018 Года, они вложились В этот пик, сделали трейдап Задрафтовали Розена Здесь же они дотянули до того момента Когда задрафтовая река и сами себя приперли к стенке И Майами их просто, ну прожала, продавила, получила Розана фактически бесплатно.
0: Сам Розен сказал, что у него такое ощущение, как будто его два раза выбрали на драфте. Вообще парень, у него какая-то уникальная получается карьера. Вот он, что в НФЛ получается, второй год всего в лиге, и второй год начинает с самого начала, с чистого листа. И, насколько я знаю, в университете у него была примерно похожая ситуация. У него там чуть ли не каждый год менялись там тренеры или координаторы. То есть он прям вот постоянно вынужден играть в новом нападении. Как вам его перспективы в Майами?
1: Я думаю, что абсолютно нормальные эффективы, отличные. Фиджеральд ему по большому счету не конкурент, конечно ему будет тяжело так же как в Аризоне в плане онлайн, потому что майами она тоже далеко не отличается тем, что они защищают квотербека очень хорошо, но мне кажется что в перспективе у него все будет отлично, он наберется опыта, ему дадут больше оружия Мы видим тенденцию в НФЛ, когда на первый год все квотербеки показывают не очень хороший уровень футбола, так было и с Гофом, так было и с Венцом. Из Трубицкие и на следующий год у них у всех был прогресс. С Розном будет то же самое. Аризона абсолютно зря делала то, что она сделала.
0: Хорошо, тогда от Аризоны переходим к следующим большим ньюсмейкерам этого драфта. Признаюсь, одной из самых моих любимых вещей, которые вышли по итогу этого драфта, это подборка реакции болельщиков Giants на то, что произошло, особенно под их первым выбором, когда был выбран кутербак Дэниел Джонс. Хотя вот в этом видео было каждый мечтал о Джоша Аллене. Oh my fucking god! Oh
3: my fuck! You gotta be fucking kidding me! YOU'VE gotta be fucking kidding me!
0: Josh Allen. The New York Giants selection. Dwayne Haskins.
3: Daniel Jones. Daniel,
2: mother! Oh! Oh! Oh no! The Giants
1: are
2: fucking
0: idiots. No! no! Why would you do that? You're so fucking stupid! Gentlemen, what are you doing? What are you
1: doing?
0: И это, в принципе, у нас получилась в этом сезоне постоянная рубрика. А что думает Юра по поводу того, что делают Джайенс? И, конечно, после драфта это тоже актуально. А, Юра, была ли у тебя столь же яркая реакция на выбор Дэниела Джонса под пятым номером? И что ты вообще думаешь о том, что делают Джайенс на драфте?
3: Я думаю, что я в следующем году, когда буду смотреть драфт, я поставлю камеру перед собой, чтобы посмотреть, как я реагирую на то, что говорит Геттлман. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока он будет продолжать выбирать игроков на драфте. Конечно, для меня это был шок ну как бы о чем говорить и если честно мало кто думает что алинта да до джайн запустится в том смысле что вы должны были забрать сильно раньше я, я вообще думал, что он где-то в топ-3 его заберут. И тут, когда он начал опускаться, у, у Джайнс была реальная возможность его взять, я думаю, что ну как бы это вообще не подлежит никакому сомнению. Ну, то есть, даже Хаскинса можно было, условно говоря, дотянуть до семнадцатого при прочих равнах. Когда у, у Геттлман при всем при этом еще и взял Джонса, но ну, это был поступок. Это не первый, прямо скажем, поступок с большой рукой, который делает генеральный менеджер Джайнс. Поэтому на... с каждым разом мы удивляемся все меньше. Ну вот э, пытаемся за голову, наверное, также и видимо еще будем продолжать это делать, потому что пока очень мало шагов, которые можно было бы как-то внятно объяснить. И если у Геталмана есть план, то он очень, очень, очень неочевидный. Мне а... знаешь
0: интересно, вот наверняка ты когда задумывался о том, какого квотербека могут взять Джайнс, наверняка ты задумывался о разных вариантах, там не только дойн Хаскинс, да, но ну, мало там Дрюлок, например. А Дэниел Джонс ходил, например, в эти топ 3 вариантов, которые ты в принципе рассматривал.
3: Я в любого из них из э, тех кого можно было взять в первом раунде. В принципе, видел в Giants. Единственное, что я думал, что все-таки это будет Хаскинс, такой наиболее яркий игрок. И он еще и довольно прототипный для квотербека. И мне казалось, что как раз Геттлман, э, как человек консервативный в этих отношениях, он как раз будет смотреть, чтобы это был такой ну вот квитербэк формата Хаскинса какого-то, да. Но вот он выбор, сделал выбор в пользу Джонса, что, конечно, так немножко очень неочевидно, скажем прямо. Я думал, что Кэтлмен при прочих раундах э, будет брать Рашера в, в первых раундах. Вот у меня в моем мокдрафте, по-моему, в Важенец уходил Свет, но я рассматривал, что допустим, в 17 раунде могут взять Лока, который мог там остаться. Ну, Хаскинс, вряд ли бы, конечно, жил, да, но вот, тем не менее, если это не шестой пик, то это должен был быть кто-то типа Лок.
0: Фраза, сказанная по поводу того, что Джонс может три года посидеть еще по тылаем не насторожила ли тебя?
3: <энд> ну, я повторюсь, наверное, что мы, мы с каждым разом удивляемся все меньше и меньше. При этом нужно понимать, что вот э Геттлман поставил на этого человека, да, он будет, я думаю, что до последнего стараться сделать так, чтобы создать для э Джонса наиболее комфортные условия. Здесь при этом, конечно, нужно, нужно понимать, что мы-то рассматриваем этот пик немножко с точки зрения какой-то вот медийности, немножко основываясь на мокдрафтах, которые делали журналисты, да, на каком-то общественном мнении, да, и смотря на Хаскинса, мы видели Кутербека довольно успешной колледж команды, которая, в общем, несмотря на все сложности, выиграла uh, свой дивизион, да, а Джонс, это все-таки при всех его талантах, был человеком из команды, который там в сезоне идет там в среднем, сколько там, 3-8, такие у них результаты были.
0: Нет, и... я согласен, смотри, я видел такую точку зрения, что да, он Хаскинс, когда играл, у него на каждой позиции был игрок, который круче его визави был практически в каждой игре, да, у Джонса совершенно такого не было, но при оценке драфт пика, мне кажется, еще многие могут оценивать с точки зрения, что будет ли этот игрок доступен позже. Потому что, да, допустим, Кетлман считает, что Дэниел Джонс это то, что нужно его команде. Но разве нельзя было опуститься ниже и убрать его позже, да? Или же хотя бы там использовать второй свой пик на него? Мне кажется, что на Дэниела Джонс не могло быть претендентов в топ-10.
3: Ну, там в топ-17 нужно говорить, потому что в следующий же пик у Джайна был в 17 -м. Да! Понимаешь, когда, опять же, если мы ориентируемся на тему драфта, которую мы видели там на в тверстном голе на NFL, на ESPN, то кажется очень очевидным, что типа, ну окей, если ты нацелился на Джонса, то бери его своим вторым пиком, О, тем более, что тебя в середине раунда даже, там где-то не в конце. Я думаю, что все-таки генеральные менеджеры команды NFL, они как-то вот по-другому свои оценки делают. Это более безумно, кто то менее безумно, но я вполне себе предполагаю, что на самом деле... Джон скотировался выше, чем э, мы его сейчас видим со стороны. По крайней мере, это какое-то разумное объяснение того, что произошло. Мне вот казалось, что, окей, Хаскинс такой игрок, который играл в суперспешной колледж-команде с хорошей линией, с хорошими принимающими и так далее, но вот в такой же средней команде, скажем так, играл тот же дрюлок, да, и при этом он там и набросал больше, и, в общем те э, матчи, которые я с Локом видел, я видел, по-моему, всего три, я здесь к сожалению, не супер большой эксперт, но он в общем, производил впечатление, да. Джонсон в общем, последняя новость про Даниэла Джонса, то, что он не очень хорошо смотрелся в сеньор-боуле. Но окей. Есть же еще такая вещь, как персоналия, да, то есть не, не просто же так команда встречается со своими игроками будущими перед драфтом, как-то с ними разговаривают, оценивают их и так далее. Возможно, какая-то вот, точка зрения персоналии Даниэла Джонса как-то вот удивил Джайанс, потому что конечно же, со стороны совсем не казалось, что они всерьез собирается шестым пиком его убрать. Я думаю, что на позиции кутербеков такая вещь, как персоналия, это очень очень важна. Но, возможно, это как-то убедило руководство Джейнса.
1: Ну, тут Дэйв uh, Гентельман, он же на самом деле дал объяснение, почему он взял на шестом пике Джонса, а не на семнадцатом. Он сказал, что ему доподлинно известно, что по минимум две команды, находящиеся между шестым и семнадцатым пиком, задрафтовали бы Джонса. В это, конечно, никто не поверил ему и найти такие команды, которые это бы сделали довольно сложно, но тем не ну, менее, почему тот тоже Вашингтон вполне мог бы?
0: Я думаю, Эллы позвонил сказал, что мамой клянусь Сейчас возьму твоего Дэниела Джонса, вот поэтому бери, пока вот есть. Но
1: Денвер точно нет, потому что у Денвера Лок был первым квотербеком на драфт даже выше мерка.
0: Хорошо, Юр, дай, пожалуйста, оценку тогда двум другим пикам в первом раунде. Декстер Лоуренс, да, и еще вернулись за Деандрю Бейкером в первый раунд.
3: Ну, если Бейкера я скорее позитивно оценю, да, потому что хороший, взрывной, мощный корнербэк на общем, проблемную довольно для Джайнс позицию то Декстер Лоуренс, это вот то, что называется слабое место для Дэйва Геттлмана, он любит таких игроков, он Постоянно таких брал в Каролину, и вот, в общем, Джайанс не были не, не стали исключением в этом смысле. То, что у нас э, назывались кабанчики в нашем там превью в, в при анализе каких-то закономерностей, вот от этого чистый его игрок. Мне тоже пик не понравился. Мне кажется, что в, в, пози... в защите Бетчера 3-4, который явно Джайанс собирается в следующем сезоне играть, все-таки важнее был бы вот Эдж Рашер, которого сейчас у Джайанса совсем нет. А, то есть там какие-то вот люди... Из второго стола Аризоны пришли, и в, причем в этот момент был доступен Монтес-Суэт. И в этом смысле это хотя бы сходилось, да, то есть, окей, можно было Монтеса-Суэта взять шестым, а все семнадцатым Даниэла Джонса, да, а потом просто виртуально в голове их поменять друг на друга, да, Но ну вот с Декстром Орунсом так, так же не получится. Наверное, все-таки поговорил с бэтчером, как-то обоснованно.
0: Еще одним ньюсмейкерами первого раунда были Окуланд Рейдерс. У них тоже было три выбора. И эти выборы тоже нельзя назвать прям такими же однозначными. Сначала они выбрали по четвертым общим номером Клейлина Феррелла. Это она была главная сенсация вот первых э, верхушки драфта. Да? Пускай там кавер и был сенсацией для ну, болельщиков Аризона, которые находились в отказе. Но для всех первой большой сенсацией был Клейлин Феррелл. И потом был выбран Джош с первый рейнингбэк, и при этом рейнингбэк из Алабамы, это тоже своеобразный очень такой репутационный статус, и плюс в самом конце еще выбрали Джонатана Эйбрама, сейфти. Леша, как ты оценишь вот подход, чуть бы не сказал Майка Мейека, но зная твое... Отношение к Окленду, как к Джона Грудена, его поведение на драфте в первом раунде.
1: Знаешь, я прочитал статью Питера, он находился в драфт-руме Окленд Трейдер, поэтому я сейчас частично просто перескажу то, что, то, что он написал. Видимо, все-таки Майок наложил довольно серьезный такой отпечаток на этот драфт, и в первую очередь это в том отразилось, что Окленд... Драфтовал очень правильных с точки зрения характера ребят, таких, которые лидеры в раздевалке, нас такие очень положительные и изначально их драфтборд строился именно из этого. Клэлен Феррелл, безусловно, овердрафт, пик, который можно было сделать и позже, но у Окленда не получилось опуститься с этого, с четвертого врола, и по их оценкам он того стоил. Тут стоит отметить, что, возможно, если бы Майок работал в медиа по-прежнему, и он пиарил бы все межсезонье этого defensive end, который, в принципе, является действительно очень, очень солидным, очень стабильным игроком, то он бойкотировался гораздо выше изначально, но этого мы никогда не узнаем, поэтому э, будем считать, что это вот гений, гений Майока его так определил, и они взяли, несмотря на то, что его здесь, несмотря на то, что его можно было взять позже, они его оценивают на четвертый оверол. С друг, другими двумя пиками Окленда не менее интересно. Команда очень хотела Джошу Джейкобса, Груда, но нужен был плеймейкер, и когда... Филадельфия сделала трейд -ап на 22 второй пик, а у Окленда был 24 четвертый. В Окленде началась паника просто, потому что они думали, что Филадельфия именно решила опередить их и взять Джейкобса. И, конечно, когда они Филадельфия взяла Андрея Дилларда, Окленд выдохнул, взяли Джоша Джейкобса, первого сейфити. Uh, на их борде Джоназана Абрама, мне кажется, это довольно солидные пики в конце первого раунда. Тут вряд ли можно Майока обвинить в том, что он что-то сделал не так.
0: Но ведь ты сам, по-моему, говорил о том, что раненбеков, наверное, в первом раунде брать не стоит. Не поторопился ли с этим решением, ну, будь то Майок или Груден? С точки зрения аналитики,
1: да... Да, Джейкобс не, не стоил конца первого раунда, но с точки зрения того, что Окленд нуждался в раненбеке, точно потому что Маршон Линч, во-первых, ну, завершил карьеру, хотя, скорее всего, он завершил карьеру, потому что как раз Окленд собирался брать раненбека, но, но, тем не менее, это была явно позиция, которая требовала усиления, и на этом драфте был только один раненбек, которого действительно можно считать топовым в остальных очень слишком много минусов было и Джордж Джейкобс ну тут был таким маст пиком для
0: Окленда. А все ждали, мне кажется, вот этого явления Джона Грудона на драфте, потому что, ну, это для него первый такой драфт еще с таким большим количеством выборов в первом раунде, то есть он всегда, все считали, что он очень хочет сделать, как бы, Окленд своей командой, да, и у него был такой, предоставился такой шанс. Получилось ли вот, вот этот грудунский хайп захватить? Как, как тебе кажется? В том плане, что мы ждали от него каких-то невероятных шагов, да, он мог всех удивить, получилось ли у него это сделать? В
1: плане хайпа, он, мне кажется, не оправдал даже да. Все, все ожидали каких-то более ярких мов, но тут помимо Клелена Феррелла и Джоши Джейкобса даже особо вспомнить нечего.
0: Дерри Карр может спать спокойно.
1: Дерри Карр может спать спокойно. Я думаю, что нас Аризона опять же обломала. Если бы они не взяли Мюр, то Окленд мог бы удивить, а так они пошли по спокойному сценарию.
0: Wake mm. up! Играем на ухадл, обсуждаем самые резонансные и интересные новости за минувшую неделю, кроме драфта, ну и плюс в конце обсудим немножко мокдрафты, которые составлялись на сайте First Go, сразу целым рядом авторов. Коттербек Си подписал огромный контракт на 4 года и 140 миллионов долларов, плюс подписной бонус 65 миллионов долларов. Из этих денег он уже потратил шестизначную сумму на линейных нападения. Вместо обычного спасибо, Рассел подарил каждому линейному по пакету акций Amazon стоимостью 12 тысяч долларов каждый. В принципе, далеко не новатор со стороны Уилсона отблагодарить своих линейных нападения там, деньгами, да. Ну, вот, конечно, через акции Amazon это немножко необычно, но меня больше интересует сам факт того, что Уилсон подписал большой контракт, вернее, Сиэтл ему этот контракт предоставил. Не было возможности вас обсудить это вслух. Как вы считаете, правильно ли Сеттл поступил? Да, все-таки он пошел по безопасной дорожке, не стал там влезать ни в какие обмены франчайз-тегами, не, в принципе, отказываться, да, от франчайз-коттербэка. Хотя недавно выходило это исследование, и в принципе, это мелькает периодически в новостях, что если у тебя. Квотербэк отбирает существенную часть общей суммы под потолком зарплат, то у тебя шансы на победу в Суперболе минимальны.
3: Ну еще меньше у тебя шансов на победу в Суперболе, если у тебя нет квотербэка. А вот в Сиэтл, хотя бы теперь есть, да? В этом смысле как бы Сетл просто оказался в заложник ситуации. Но вот у него есть классный квотербэк. Ему нужно, ему придется ему заплатить. Какие еще варианты реально были у Обменять
1: его...
0: Да, прям. Если мы говорим о вариантах -то реалистичных То, наверное, их не было да. Но если кто-то иногда Рано или поздно кто-то должен быть первым да. И вот эта статистика о том, что руки квотербека — это твой лучший, лучший Способ добраться до супербоула Мы знаем примеры команд, которые Не так давно, не в прошлом десятилетии выиграли Супербоул без реального квотербека. Это был Пейтон Мэннинг, который уже был Совершенно не как Пейтон Мэннинг, да? он даже хуже Илая смотрелся тогда И Балтимор с Джо Флака До большого контракта, да? как только все эти игроки подписывали большие контракты, и с Роджерсом также было, да, они сразу переставали бороться за супербол.
3: Ну, так у Рассела Уилсон, не первый большой контракт, и, в общем, он нормально играл уже на взрослом контракте. Я думаю, что в этом смысле у Сиэтла не было сомнения в том, что типа что Уилсон тот кутербэк, который им нужен. Ну, я думаю, что просто взвесив все за и против, они посмотрели, решили, что ну, лучше заплатить.
1: Я тоже думаю, что абсолютно они правильно сделали. В данном случае у Рассела был рычаг давления на Сиэтл, он мог по сути, испортить всю подготовку сезона, весь сезон, потому что пресса только бы и говорила о том, что отношения между командой и игроком испорчены. И тут, мне кажется, интересно то, как Сиетал ведет себя на драфте. Они сделали просто кучу трейдаунов, они собрали огромное количество пиков, потому что они понимают, что им нужно много игроков на дешевых контрактах. Мне кажется, они очень правильно вот, действуют в, в, в той ситуации, когда квоттербэк стал рекордным позаботчиком. Поз Зарплате игроков, Лидии.
3: Вот это очень хорошее, конечно, правильное наблюдение сейчас, Леша делает. Будет очень интересно смотреть за Светом в ближайшие годы, как они реально будут действовать в ситуации, когда единственный способ выживания для них это постоянно много драфтовать игроков, ну, где-то там в середине драфта, да, к основным качеством этих игроков, которые было просто не очень дорогой контракт. И, возможно, мы видим, увидим перед собой рождение новой стратегии вообще. В национальной футбольной лиге.
0: Менее приятная новость из как сообщает обозреватель СПН Адам Шефтер. Вполне вероятно, мы больше не увидим в игре ресивера Сиэтла Дага Болдвина. Очень даже возможно, что один из лучших и наиболее любимых игроков команды уже сыграл свой последний снэп в НфЛ, написал журналист в Твиттере. Месяц назад главный тренер Сихокс Пит Кэрол сказал, что Болдвин восстанавливается после третьей операции в межсезоне, и это может занять некоторое время.
1: И Сиэтл сразу задрафтовал детей Медкаса в конце второго раунда. Очень крутой э, видос они выпустили э, про прозвонок Мэткауфа, когда он плакал э, взрыв просто от радости, что его задрафтовали. Он, конечно, ресивер совсем другого плана, но наверное в этом нет ничего страшного. Можно и другой группы и целой группы ресиверов заменить за Дага. Дага очень жалко, конечно, игрок прекрасный.
0: И не менее крутой видос был еще времен съезда скаутов Нфл, когда Дикей Меткауф пришел в комнату тренера Сиэтла тренеров и специалистов, и он пришел в топлес, чтобы показать весь свой атлетизм, всю свою накаченность. И Пит Кэрол не растерялся, тоже стащил себе верхнюю часть одежды, чтобы показать, что его, в принципе, для своих лет выглядит вполне неплохо. Вот получилось, что там как бы посмеялись, а в и итоге, в итоге сейчас будут вместе пытаться двигать команду вперед.
3: Вот любопытно, да, потому что светло мы с таким ресивером еще не видели. То есть чтобы был именно какой-то физический ресивер на периметр, но вот как бы не в мне всегда виделся командой, в которой знаешь, сплошные слоты играют. И, в общем, Нет, слотов. ну Брэндона,
0: Брэндона Маршал уже мы видели в Сиэтле. Ну да, окей, хорошо, согласен. В четверг телеканал KCTV5 опубликовал шокирующую аудиозапись разговора ресивера старика Хилла и его невесты Кристал Эспиналь. В ходе разговора они обсуждали перелом руки своего трехлетнего сына и то, как им вести себя с полицией. На аудиозаписи Эспиналь спрашивает у Хилла, почему ребенок говорит, что руку ему сломал отец. В какой-то момент Хилл отвечает Эспиналь, ты тоже должна меня бояться, не везет в Kansas как-то в последнее время на игроков Причем часто попадают в Ситуации игроки там Третий, четвертый корнера, да, а тут вот прям На скилл позиции главные звезды Нет уже в команде Карима Ханта, а теперь Это Эрик Хилл, судя по всему, выпадает, я думаю, что Эта история закончится исключительно длительной дисквалификацией Как минимум
1: Тут знаешь, Стас, не приходится говорить о невезении Дело в том, что генеральный менеджер команды то время, Джон Дорси. Это была его целая стратегия, он в средних раундах драфта на рынке свободных агентов, он брал проблемных игроков, он считал, что это нормально, что команда таким образом получает преимущество, и вот таким образом это все отыгралось сейчас, и как показывается, что он был не совсем прав. Кстати, он и в Кливленде задрафтовал в, Кливленде в прошлом году Кэллоуэ, который тоже имел проблемы вне поля, так что он продолжает свою стратегию сейчас только уже в клименте.
3: Я согласен, Леша, да, мне кажется, это не вопрос невезения, а вопрос того, что они определенные персонали себе в команду набирали. Ну, это тоже такая интересная штука, да, вот со стороны, пока что-то не случилось, очень сложно определить. Они, как бы, хорошего парня все в команду взяли, или какого-то вот такого человека, как Тарика Хилла.
0: Мы часто слышим про красные флаги перед тем, как игрока выберут, да, и частенько это ничего не означает. Там в свое время были вопросы по поведению там Адрина Питерсона, хотя он тоже получил дисквалификацию за то, что сыном нехорошо обошелся, но по сравнению с Тариком Хиллом это просто ерунда. Но, как правило, это просто такие сигналы, которые к не приводят. А в данном случае, конечно, есть определенные проблемы. Но не это и это не самая главная плохая новость для Канзас-Сити на этой неделе Дело того, что в четверг компания eSports Sports объявила, что на обложке новой Мэдден NFL Будет обладатель титулов MVP Лиги и приза игроку года в нападении Патрик Махомс Как мы знаем, проклятие Мэддена штука очень серьезная ну Вот Она сработала много с кем, да, и в свое время и громко получил травму из последних, у кого я помню вот, А прошлый год он с Том Брэдди был на обложке
3: да, и мы знаем, чем все закончилось. Но на самом деле, от Махомса стоит ожидать, что у него, конечно, упадет немножко уровень игры. Хотя бы с той точки зрения, что он, конечно, что-то запредельное показывал в сезоне 2018. И сейчас, в этом году, Лига уже, я думаю, что подготовится к нему хорошенько, будут знать все его привычки и повадки, как он там в негляде бросает пасы. И точно, в общем, сам Махомс, наверное, будет крайне тяжело такой же уровень игры поддерживать. Так что, как бы, не факт, что он совсем провалится, но я думаю, что какое-то вот эмоциональное ощущение, что он подсдал, оно обязательно будет.
1: Я не верю в проклятие, но вообще у Канзас-Сити ростер в таком ужасном состоянии, что если команда будет играть неудачно, это все потом вполне могут списать на Мэдден.
0: Ну вот уже Ханта и Хилова потихонечку можно, так сказать, предварительное такое проклятие. Наверняка, наверняка решение о том, кто будет на обложке, было принято заранее. Вот, чем опубликовано Поэтому эти вот напасти начались уже сразу Можно еще подвести итоги у наших мокдрафтов На сайте First Go проходил, ну не конкурс, скажем так но просто мерились люди мокдрафтами Всего было 7 участников И можно поздравить Лешу Каракая с лучшим результатом среди нас всех Потому что е -е. у него 9 пиков совпало Да, Леша, расскажи, каково это быть настолько удачным в прогнозах Да,
1: круто, круто
0: Я хочу поздравить маму, папу Иисуса. Ну, но это экспертиза. Ч что тут сказать? Молодец я. Хорошо. Если кому-то интересно, да, то второе место он занял он главный, главный редактор Евгений Шуваев с пятью точными, ну, семью точными прогнозами. Два я ему чуть не списал. У меня было пять с половиной, с половиной, потому что один прогноз, я как бы угадал, что на этой позиции выберут игрока, но просто был обмен, и другой клуб его выбрал. А Юра, четыре точных попадания, ему сильно испортила малину вот выбор калера мюрре потому что понятно, когда на самом верху происходит такая что то дальше уже как эффект домино все валится там уже трудно точно попасть также принимал у нас с участием капитатор 36 студии максим лицинский на его счету три точных попадания у Ленина цифера два с половиной и наш любимец максим кузьмин Который вот лучше прогнозист сайта, потому что он занял последнее почетное место в конкурсе прогнозистов во время сезона. Всегда ставил на андердогов. Это его твердая политика. И здесь у него было ни одного попадания прям стабильность признак мастерства. Макс, очень здорово, не теряй ни в коем случае своего принципа выбора команд или игроков, которые должны быть на определенной позиции. Ты молодец. Вот на, на The Ringer недавно писали, что каждый драфт определяется выбором кутербеков. Какие бы там будущие золотые пиджаки не выбирались на других позициях, но обсуждают драфты именно с точки зрения того, какие разыгрывающие были выбраны, потому что они определяют очень многие вещи. Не только ты можешь получить франчайз да, но неправильно выбранный квотербек может в итоге привести к увольнению главного тренера, может привести к назначению нового ассистента. Именно их выбора предопределяет а, всю флуктуацию внутри самой лиги. Поэтому давайте мы сейчас упомянем и других квотербеков, которые были выбраны после Кайлера Мюрре и, как это неудивительно, после Дэниела Джонса. А, Дуэйн Хаскинс, Дрюлок, Уилл Грир. Юр, а, насколько тебе понравились выборы этих квадрбэков, да, и их командами. И как бы ты, в принципе, оценишь то, что с ними произошло.
3: Дуэйн Хаскинс попал в очень удачную команду на этом драфте, потому что Вашингтон великолепно отдрафтовался. Вот мне даже кажется, что их стоило бы перекрасить синий цвет и назвать их Нейрк Джаинс, потому что они взяли все как игроков, которые я бы хотел, чтобы взяли Нейрк Джаинс. И если э, все срастется у них, то они очень хороший результат покажут через год, через два. И Хаскинс, я думаю, может там поймать свою волну и в общем в очень больших тогда добиться. Помимо э, Хаскинса у нас в и был Грир, ну вот Дрилок, конечно, тоже великолепный пик, потому что Денвер не, не только взял игрока, которого он хотел взять, да, он взял его еще достаточно низко для того, чтобы, ну, в случае неудачи просто, как бы, ну, окей, в футербэк второго раунда, Но сейчас кто вспомнит, например, Пакстана Линча, Но вот, так вполне возможно, что в, если, ну, не сложится улока, карьера в Денвере Бронкоснот, он будет просто каким-то там не из первого раунда. А Гриер это интересная история, потому что, на мне кажется, что это довольно недооцененный Кутербек, он умеет выигрывать кладчивые матчи. И, в общем, во многом сила Западной Вирджинии, где он играл в колледже, она была вот именно в умении, было в нужный момент сделать нужную передачу или там, возможно, нужную вкладку, или прочитать защиту. Мне кажется, что вот Гриер может стрельнуть, да, несмотря на то, что его не брали явно как первого кутербэк, но вот он, по крайней мере, в тренировочном лагере команды, его скиллам могут удивиться, я бы про это говорил.
0: Для многих зрителей драфта вся церемония ограничивается первым раундом, потому что дальше идут, например, люди, которых многие уже не знают, да, и порой ты, в принципе, знаешь только 10, там, 5-10 человек, которые выходят на драфт, и поэтому не очень интересно смотреть все, все остальное. Ну, вот, ну, для Леши в этом году совершенно не так, потому что Чикаго выбирал только на второй день драфта, а начиная с третьего раунда, у них были изначально пики, поэтому, Леша, скажи, пожалуйста, не только что было с Чикаго, да, что было, в принципе, самого интересного, на твой взгляд, в, на второй, и третий день, день драфта, может быть, все, что было после первого?
1: Ну, давай расскажу... Вкратце еще пройдусь то, что мы уже упоминали некоторые события. Например, то, что на второй день драфта Канзас-Сити задрафтовали клона Тайрика Хилла, ресивера Николи Хармана, который является таким же быстрым, юрким, маленьким парнем. То есть Канзас, в принципе, готовится играть без Таика в этом году. Также произошло интересное событие в команде Лос-Анджелес Рэм, который задрафтовали раненбека даррела Хендерсона довольно высоко в начале третьего раунда. Тут можно начать беспокоиться о Тоди Герле, потому что пик потрачен высокий, и, возможно, команда не, не совсем уверена в его здоровье. Проходили сообщения, что он там пытается стволовыми клетками лечиться, что всегда плохой знак. Поэтому на месте болельщиков Рэмс я бы волновался. Юра уже сказал про Грира. Да, это, это означает, что тоже Каролина решила... Укрепить свои тылы, как говорится в кулуарах, что у Кэма может быть не все хорошо со здоровьем, и тоже это вызывает определенное беспокойство. Если говорить о драфтах, которые мне понравились или нет, то мне в первую очередь понравился драфт Индианаполис Кольтс. Так что я наверное, тоже по хайплю генерального менеджера команды Балларда он собрал. На второй день очень много пиков. Это три пика во втором раунде, один в третьем. Команда серьезно усилилась, она и так такая молодая атлетичная команда стала, стала еще более молодой, атлетичной. Не очень понравился мне драфт Балтимора. Команда явно попыталась помочь Ламару Джексону, задрафтовала сразу двух ресиверов, это Маркиза Браун в первом раунде и Майлза Бойкина в третьем, но мы же знаем, что команда понесла, довольно серьезные потери в защите и никак на драфте эти потери не были восполнены, то есть то, что Сакс ушел, Мозли ушел непонятно, ну, я не совсем уверен, что Балтимор останется такой же шатдаун защиты, какой был в прошлом году. И, возможно, Ламару придется не только набирать какое-то минимальное количество очков, которые, которого будет достаточно для победы, но, возможно, ему придется играть на победу и набирать гораздо-гораздо больше очки, чем это было в прошлом сезоне. А
0: Для меня еще всегда, поскольку я забиваю имена и фамилии футболистов, выбранных во время всего драфта, для меня еще, конечно, отдельное соревнование. Это вот футболисты самым какой-то необычной в этой фамилии, да, с кем-то еще, например, не очень хорошо был по ходу сезона NCAA. Мой любимый футболист в этом году Сиона Такитаки, вот, мне кажется, что это прям очень удачное сочетание. И два футболиста, как я называю, два датчанина. Первый это, кстати, отправившийся в Чикаго Стивен Денмарк, с датской фамилией такой, да, а второй реально датчанин, которого взяли New England Патриотс, Елте Фрохолт, вот, реально, он, конечно, был выбран не напрямую из Дании, как в свое время ресивер Миннесоты а из Германии. Здесь он... Играл за Арканзас Рейзербэкс, но фактически является коренным датчанином и не так давно переехал в Штаты. Поэтому Дания, я думаю, с нового сезона будет пристально следить за тем, что происходит в патриос
3: А вот. Самый интересный пик среди квотербеков, который лично мне понравился больше всего, это же, конечно же, пик Гарднера Минши в джексон и Дело в том, что я, наверное, один из самых главных скептиков по поводу Ника Фолса, по крайней мере, у нас в редакции. Мы видели Ника Фолса, когда он оказывался главным квотербеком в команде, а не какой-то палочкой-выручалочкой, выходящий на замену. И вот не впечатлил он в своей тогда попытке, тогда еще это был сын Луис Рэмс, если не ошибаюсь. И мне кажется, что вот он может, может он при всей своей зарплате и ожиданиях от себя в джексон -вилле, он может там провалиться. И как же повезло Гарднеру Минши, что он окажется вторым человеком, который может прийти и в общем команду зажечь, потому что это человек, который кидал почти 5000 ярдов в колледже за один сезон, при 70% точности, да, представьте, какой у него бросок. И при этом нужно помнить, что он играл, конечно, в довольно специфическом нападении Майка Линча, где, в общем, каждый пас, это пас за зону, но представьте, какая сила у него, рука, как точно умеет бросать именно глубокие дальние передачи. И, в общем, какой инте какой интересной командой может стать Джексон Уильсгарднером Минчью? Ну вот я буду истово болеть за то, чтобы меньше дали свой шанс, и я очень хотел бы посмотреть его именно в профессиональной команде.
0: А Джаред Ститхэм — это преемник Тома Брэдди или это просто дырку закрыть?
3: Ну, мне кажется, не его меняют в какую-нибудь команду потом за первый пик драфта через пару лет.
0: Это игрок такой типичный, пластилин для
1: Биллабилечика и вполне возможно, он из него что-то сумеет вылепить, посмотрим.
0: Мы упомянули несколько ходов, которые вам понравились вот в средних и поздних раундах драфта. Давайте вернемся ненадолго в первый раунд и определим вот самое классное и самое отстойное, что, он, что вам показалось сделали ген-менеджеры. Не берем в расчет то, что, о чем мы уже говорили, да, потому что понятно, что Геттлман это за гранью добра и зла, да. Было ли что-то еще?
3: Ну вот меня, конечно, поразил выбор Тайтуса Ховарда Хьюстоном, потому что мне показалось, что Филадельфия, которая поднялась прямо перед ними и забрала Андрея Диллерда, она просто, видимо, устроила панику в драфт-руме а Хьюсона. Я думаю, что именно Диллерда собирались брать Тексонс. и когда прям передос у них его забрали, они не придумали ничего, кроме того, чтобы взять человека из, там, прогнозируя второго-третьего раунда драфта. Хотя, в общем, довольно много теклов еще оставалось доступными для того, чтобы их взять, но вот в итоге оказался человек из Алабамы Стейт. Вот это довольно интересная история, конечно.
1: Ну, мне, мне понравилось два мула, и в принципе не так много было. Это Денвер, который опустился с 10 позиции на 20 При этом они сумели взять своего парня, Тайтенда Алфанта. No Очень хороший трейд. Добавили они пик второго и третьего раунда. И мне понравился... Такой bold move, агрессив, агрессивный пик Теннесси Тайтонс, что они выбрали Джеффри Симмонса, это игрок, который, Defensive Tackle, который считался некоторыми топ-5 по таланту в этом драфте, и он, естественно, упал, потому что у него кресты порваны были в этом межсезоне. Но Теннесси как бы говорит, что мы готовы годик подождать, зато у нас будет супер-мега-игрок.
0: Прошли все поле, пробиваем реализацию. В первом раунде драфта на этот раз было выбрано 3 коттербека, на 2 меньше, чем в прошлом году. Я хочу выдвинуть тезис. Кайлер Мюррей, Дуэйн Хаскинс и Дэниел Джонс. Каждый из них получит минимум один матч в стартовом составе в грядущем регулярном сезоне Нфл. Кто со мной согласен, кто нет? Согласен.
3: Не согласен. Я думаю, что кто-то из них не получит.
0: Ну кто? Понятно, что Кайвер Мюррей будет с первой недели. А вот что касается Дэниела Джонса, то насколько ты веришь в то, что Илай потеснится ради него?
3: Почему-то мне кажется, что как бы из двух вариантов выберет худший Дэйв Геттлман. Приучил нас к этому, я думаю, что он будет сидеть, 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 в общем, дальше за спиной Илая, а уже вот после сезона там вопрос, насколько там сильно будет доверие подорвано к Геттлману, все стороны руководства им ведут Джономары, и тогда уже будет ли давление в целом на тренера и на Геттлмана, и тогда вот от этого будет зависеть, будет ли шанс у Даниэла Джонса или нет. Хотя в, там какой-то второй половине, конечно, может выйти, там гораздо больше шанса. вот на То, что он старт выйдет, ну вот я
1: Мне кажется очень вероятно во второй половине сезона появление Дэниела Джонса просто потому что а, к какому-то моменту Нью-Йорк потеряет шансы на борьбу за плей-офф и команде захочется посмотреть что что они имеют на скамейке реально там насколько они могут рассчитывать на Джонса дальше плюс Стало известно, что Элай Мэнинг отменил свое еженедельное шоу во время сезона на радио. Ну, потому что он тоже понимает, что скорее всего такой момент на наступит, и э, рассказывать по радио,
0: почему он больше не стартовый кватербэк, ему не очень хочет. хочется. Вот Жук лишил нас всех контента, но так делать совершенно нельзя.
2: Good snap, good
0: Хорошо, в хате сегодня встречались Юрий Марин, Алексей Карака и виртуально присутствовали они танциферов. Будет еще попытка. Счастливо.